0: Testando som, 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 estou testando o som do meu celular, não sei por que eu faço isso, Lololololol. nem é assim que eu vou falar no episódio, não, não sei se é uma boa ideia. Eu, Eu estava fazendo isso. <risos> Ai, que idiota! Oi! Nossa, você é por aqui! Quanto tempo! Meu Deus, como é que você tá, cara? <risos> Gente, desculpa, eu não consegui pensar num jeito melhor de começar esse episódio. É, eu tô muito travada, na verdade sou até um pouco tímida, porque faz muito tempo que eu não gravo absolutamente nada. E aí tudo que eu tô tentando gravar, eu fico parando pra ouvir, eu penso, meu Deus, que lixo que eu acabei de falar. Tudo bom? Então, com essa introdução bem patética, eu começo o... Oi, gente! Faz tanto tempo que eu não gravo episódio que eu já não sei mais como começar. Não que antes eu soubesse, né? A gente sempre começa de um jeito meio atrapalhado. Mas em especial, eu já gravei umas 80 vezes nesse momento e não consegui começar. Então vamos torcer para esse seu começo. Se você estiver escutando, é porque foi o começo que eu é, decidi. Oi, gente. Boa noite, boa madrugada. Bom, não sei lá o que, que vocês estão vivendo nesse momento. É, desde já vou fazer uma justificativa que não seria o meu programa sem isso De já alertar para vocês que a qualidade do áudio talvez não fique muito boa Porque eu estou bem encolhidinha aqui Tentando não fazer muito barulho porque todo mundo na minha casa já dormiu E eu tô aqui numa sala, na verdade devia estar tá dormindo Mas pensei, bom, se eu não gravar esse episódio hoje Vou demorar mais uma semana ainda para postar Então vamos dar algum respeito, né? Aos meus sete fãs, que eu estimo, né? Que são sete. Isso tô sendo positivo, na verdade. Enfim, começa agora, então, o quinto episódio do meu programa. Deixa aqui sua reclamação, onde, não sei se você já percebeu, mas basicamente eu só fico reclamando por um tempão. E você topa me escutar, porque você é otário. E porque a quarentena tirou qualquer motivação de vida nossa, então não tem nada muito melhor pra fazer. Ah, vou escutar o programa dessa menina. 20 minutos tá bom pra mim, dá tempo de ouvir enquanto eu lavo a louça. Então eu estou aqui nessa bela noite tentando exercer o meu ofício né, de podcaster. Antes de mais nada... É, talvez você tenha reparado que o episódio dessa vez demorou muito para sair né nunca antes na história desse programa tão longo desse programa que já existe há tanto tempo eu demorei mais de duas semanas para postar um episódio e o motivo disso é muito simples não tem conteúdo para ser produzido tudo que poderia ter sido falado nesses oito anos de quarentena já foi dito não tem mais nada a acrescentar eu não tenho mais nada a acrescentar eu não tenho mais opiniões né e muito menos histórias acontecendo comigo eu sinto que eu já esgotei todas as minhas aventuras nos últimos episódios, e aí agora eu não tô me aventurando. O máximo que acontece comigo é, deixa eu ver, limpar o meu quarto. Não sei se você lembra, mas na semana passada, <risos> que semana passada faz tipo, muito tempo, que eu contei pra vocês que o meu quarto foi infestado por um ser do demônio vinda diretamente do inferno, que é a traça, né? E aí pra eliminar esse bicho do meu quarto eu precisei passar por um processo intenso de benzimento, para ele voltar a ser um ambiente cristão. Se você for ver, deve ter traças no seu quarto também, né? Porque o mal, ele tá em todo lugar. Então, essa é uma história que eu posso contar pra você do que aconteceu comigo. Eu estou completamente obcecada por traças agora. Tasquei muitos produtos no meu quarto, tornando ele inabitável por algumas noites. Né? Ficou fedendo muito forte. Ou seja, eu me expulsei do meu quarto ao invés de expulsar as traças. Encontrei aproximadamente um milhão delas vivendo no meu guarda-roupa e não tenho condições de dizer quais roupas foram danificadas ou não porque eu não uso mais nenhuma delas, né, tudo que eu uso é uma camisola ou uma calça de moletom todos os dias, até que eu lavo e uso a outra camisola ou a outra calça de moletom porque é assim que eu tô vivendo ultimamente, então talvez todas as minhas roupas estejam furadas e eu tenho que jogar todas fora ou alguma coisa do tipo, dependendo do estrago, mas eu não tenho como saber. Uma outra coisa muito interessante que aconteceu nesse tempo em que estivemos afastados, não foi exatamente comigo, mas com todos nós, né, com todos nós brasileiros, foi uma nova pérola para nosso cenário político que já não, não necessitava de acréscimo, né, já estava catastrófico o suficiente por si só, mas a gente teve o caso Flor de né, o caso Flor de que eu não podia deixar de comentar aqui. Se você não ouviu falar nesse caso, pelo amor de Deus, meu amor, você não sei onde você tá Porque é só você abrir qualquer rede social Qualquer noticiário Que você vai ver um monte de gente falando sobre essa mulher Mas se eu tenho a honra De ser a pessoa que vai te contar Sobre esse caso pela primeira vez Fico muito feliz Então, pra você saber A Flor Delis é uma doida religiosa Que adotou um exército de crianças E não satisfeita se casou com uma delas Né? Se casou com um dos filhos adotados Também virou deputada pelo estado do Rio de Janeiro Por que não? Né? O Rio de Janeiro ele olha para a pessoa mais esquisita do mundo, e aí essa pessoa se candidata a deputada, e ele pensa: Ah, eu acho, né? Todo mundo concorda? É. Faz sentido. Então, qualquer pessoa é eleita pelo estado do Rio de Janeiro. É por isso que nas próximas eleições eu pretendo me mudar pra lá, pra ver se eu consigo um emprego finalmente. Voltando ao que eu tava falando, ela foi casada com esse homem, e aí ela não queria mais estar casada com ele. Mas como se divorciar era pecado, aos olhos da igreja, ela resolveu ir pelo caminho alternativo, né? pelo plano B um pouco menos ortodoxo, que era matar o cara. E aí ela fez isso, ela matou o cara. Aí também descobriram que ela meio que explorava essas crianças, que as crianças viviam tudo infernada nos quartos. Um... É muito complexo. O roteiro do Brasil tá cada vez mais me fazendo acreditar que a gente tá vivendo uma simulação. Né? Que o Brasil, na verdade, é uma realidade paralela que tá sendo televisionada pro resto do mundo se divertir. Porque essa explicação faz mais sentido do que acreditar que isso tudo é verdade. Mudando um pouco de assunto agora, indo para uma história de uma origem bem diferente, é, num belo dia, aliás numa bela noite, eu estava mexendo no meu celular, até de madrugada, assistindo o vídeo do melhor casal fictício da história, que é Mia e Miguel, do RBD. Se você não sabe quem são Mia e Miguel, é porque a sua infância provavelmente foi mais saudável do que a minha, porque agora, aos 21 anos, eu percebo que RBD definitivamente não era um bom exemplo Pra mim, aquele povo era tudo muito doido, mas tudo bem, porque na verdade eu adoro. E aí, me deliciando com os vídeos deles, eu lembrei que eu tinha um DVD, né, da, de, uma, de um show que eles fizeram. E eu pensei, ah, vou assistir esse DVD amanhã, tô com vontade, tô com vontade de reviver essa fase da minha vida. Só que todo mundo sabe que quando dá 3 horas da manhã, a gente planeja a vida toda no dia seguinte, só que aí acorda. Já não lembro de mais absolutamente nada. Eu especialmente passo por isso porque eu tenho uma memória muito pequena. Eu não sei se você já percebeu isso pelos últimos episódios em que eu frequentemente esqueço do roteiro e mudo de assunto. Inclusive agora eu já perdi a linha de raciocínio. Mas basicamente eu tive essa ideia, né, do DVD e para eu não esquecer, né, para eu me impedir de esquecer, eu pensei: "Ah, vou levantar agora e vou deixar o DVD visível para mim" porque aí a Natália de amanhã vai acordar e vai se deparar com o DVD, então ela vai lembrar de colocar. Então eu fiz isso, né? Eu levantei, não acendi nenhuma luz da minha casa, porque pensei, ah, não precisa, vou até lá e vou deixar o DVD e é isso. Só que, enquanto eu caminhava, usando uma meia que não é minha, porque eu tenho o hábito de roubar a meia das pessoas, na verdade assim, não vou colocar a culpa toda em mim. As pessoas têm o hábito de me emprestar meias e não pegar de volta. Eu vou dizer assim pra eu me sentir um pouco melhor. E eu continuo usando, né? Porque eu vejo a meia e penso, ah, a meia deve estar triste de não estar sendo utilizada por nenhum pé. Então eu vou colocar no meu. E nesse belo dia, eu tava andando pela minha casa, com essa meia que não pertence à minha pessoa. E no meio do caminho, eu escorreguei numa coisa cremosa, que quando eu acendi a luz eu vi que era cocô. Do meu cachorro, não era de nenhum humano. Pelo menos isso. Nesse momento eu fiquei profundamente revoltada, e aí eu percebi que eu teria que lavar aquela meia, né? Porque a meia nem minha era, então eu não ia deixar ela com cocô a noite toda. Então, fui em direção à área de serviço. Nesse caminho também encontrei o quê? Xixi. Também do meu cachorro, não de um humano, graças a Deus. Então, eram três horas da manhã, eu tive que ficar lavando meia, né, no tanque, deixando de molho. Depois limpando o chão da minha casa, que havia sido contaminado pelo animal que eu tenho há tantos anos, e evidentemente tive que tomar um banho. Não é exatamente um banho, mas o meu pé ficou sujo e a minha perna um pouco também, então acabei tendo que me lavar, só que era um dia que estava muito frio. Então tomei um banho bem frio, às 3 horas da manhã. Nisso pensei, tudo bem. Vou me render, vou dormir. No que eu deitei na cama, o meu cachorro saiu do quarto da minha mãe, e veio até o meu e sentou e ficou olhando para minha cara assim, piscando várias vezes. E quando ele faz isso, é porque ele quer fazer cocô. Nessa hora eu pensei, putz, não vou deixar o cachorro fazer cocô em casa de novo. Então, levantei-me novamente e fui abrir a porta para ele. Esperei aproximadamente uns 10 minutos, enquanto estava ali na frente da minha casa, desejando, né, torcendo para que aparecesse um vampiro, de repente, e me mordesse, me transformasse em vampira também. Ou, não é para tanto, podia ser o meu vizinho, né, que tem uns vizinhos na frente da minha casa, mais ou menos da minha idade. Podia aparecer um ali, fumando um cigarro. E falando alguma frase misteriosa que me deixaria instigada. Eu tenho assistido muito conteúdo adolescente. Esse é o próximo assunto que eu queria levantar com vocês. né? Porque eu sempre, na verdade, gostei muito de conteúdo adolescente. Inclusive já produzi conteúdo adolescente enquanto adolescente. Será que conta se você é adolescente? Bom, enfim, fica aí a dúvida. E nesse momento eu tenho revivido completamente, né? Retornado às minhas origens, tô assistindo muita série. E aí elas começam a me fazer desejar, desejar muito assim, por um romance de ensino médio que eu nunca tive, porque eu era feia no ensino médio. Então, essa história de, de encontro, de, de casalzinho, de ficar se beijando nos corredores da escola, eu não faço ideia do que seja isso. Né, pra mim isso é um mito, mas de repente me deu essa vontade muito forte de viver isso ao mesmo tempo, continuo ignorando toda e qualquer pessoa que faz uma tentativa de paquerar comigo durante essa quarentena porque não é pra tanto né? não é porque eu quero viver um romance que eu sou obrigada a conversar com você pelo amor de Deus. Agora, trazendo de volta um pouquinho o assunto do RBD, eu tô profundamente feliz com a volta do hype em cima do RBD, porque eu era muito fã deles e não pude ir no show deles quando acontecia, porque na época eu tinha 7 anos, mas foi um sonho que eu tive que guardar, né? E se por acaso houver um show do RBD no mundo pós-Covid, eu com certeza estarei lá. E se você não gosta de RBD, eu recomendo que você melhore. Né? E aí eu vou dar alguns motivos pelos quais você deveria gostar de RBD. Primeiro, América Latina. Né? Eu acho que esse motivo já fala por todos. Porque é incrível a gente ter tido um fenômeno desse tamanho na América Latina, feito pela América Latina. Eu acho simplesmente maravilhoso. Quando que você viu tanto adolescente obcecado por uma coisa feita aqui, né? feita pelos latinos? Nunca. Né? Nunca na história Então esse aspecto me faz muito feliz né? Pessoalmente O segundo, quando eles vieram o Brasil Eles tiraram uma foto com o Lula Na qual o Lula segurava uma guitarra né? E se você vê essa foto E o seu coração não amolece um pouquinho Se você vê essa foto e você não sente Saudade dos anos 2000 né? Quando a gente tinha um bom governo Que investia na educação E que tirava foto com a RBD É porque você está morto por dentro Recomendo dar uma olhada aí né, ver se tem algum problema maior acontecendo na sua vida. Outro motivo, se você for assistir né, as cenas do RBD, você vai se divertir muitíssimo, porque era uma novela muito ruim principalmente dublado, o que me deixa intrigada, porque ela fez sucesso no Brasil mais do que em qualquer outro lugar. Então, todo mundo assistiu dublado, mas ainda assim todo mundo gostava. E eu entendo porque que eu gostava. de tinha sete anos, agora uma pessoa de 13, uma pessoa de 14, até uma pessoa de 16, que eu imagino que era a faixa etária principal do RBD, eu não consigo entender sinceramente como que alguém assistiu aquele conteúdo. Mas é isso, toda vez que a gente volta para os conteúdos dos anos 2000, a gente se depara com coisas absurdas Que simplesmente não faz sentido O mundo todo ter concordado com aquilo Né, ter dito que aquilo era normal Então é um divertimento muito bom Eu acho, pelo menos Ó, oh, interferências sonoras Interferências sonoras o tempo todo Acho que acabou um outro motivo para você voltar a gostar de RBD ou para começar agora em 2020. As músicas são todas em espanhol. De repente você gostaria de aprender espanhol, mas não tá afim de pagar um professor ou não sabe mexer direito no Duolingo, vai escutar um RBD. Vai te dar algum repertório. Alguma palavra lá você pode ser que aprenda. Eu, por exemplo, eu cantava todas as músicas do RBD perfeitamente quando eu era criança. Eu não entendia uma palavra do que eu tava dizendo. Mas eu cantava com muito ânimo. E por último, o motivo mais importante é que assistir os shows do RBD, especialmente no Brasil, dá uma sensação é, que eu não sei explicar para vocês... Porque eu coloquei outro dia o show que o RBD fez no Brasil, no Maracanã especificamente. E cara, que saudade de uma aglomeração. Vou falar pra vocês, ver todas aquelas pessoas juntas, suadas, numa muvuca, cantando alto, né, gritando altos pulmões. Meu Deus do céu, isso me arrepia de um jeito e me deixa tão, tão revoltada com essa situação que a gente tá vivendo. Porque, por exemplo, hoje é sábado à noite. Estou gravando esse programa sábado à noite. Talvez eu não devesse revelar isso, porque você pode ser que tenha percebido que sim, eu vou editar o programa no dia que ele vai ser postado. Bem de última hora, que é assim que eu faço tudo na minha vida. Mas voltando, hoje num sábado à noite, o que, que era para eu estar tá fazendo? Era pra eu estar tá numa festa, beijando não sei quantas pessoas, entendeu? Indo num banheiro completamente antigênico, ou de repente fazendo xixi no mato. Né, fazendo de ginomato com os meus amigos, me cobrindo pra ninguém ver a minha bunda, tomando corote numa caneca que todo mundo deu um gole, e a pessoa do bar tá servindo, colocando gelo que ela pega com a mão, abrindo a cerveja com a boca, um negócio, negócio incrível, era pra eu estar fazendo isso, mas eu não posso fazer isso, você também não pode fazer isso. Ninguém pode fazer isso. Então, é muito triste. E aí, o mais próximo que a gente pode ter dessa sensação de alívio que uma aglomeração brasileira dava, é assistindo o show do RBD. Então, fica a minha dica pra todos vocês. Eu sinto que esse foi o episódio que eu tive menos coisa pra falar, de todos os tempos, porque realmente não tem nada acontecendo na minha vida. O que mais que eu posso contar pra vocês? Eu voltei pro Twitter, né? Eu voltei pro Twitter, como eu disse que eu faria. Mas, em minha defesa... Eu não volto com um ex há muito tempo. Então, pra mim, isso é uma defesa, né? Eu considero um avanço. E voltando pro Twitter, me deu ainda mais saudade de aglomeração. Porque outro dia, eu vi as pessoas discutindo sobre frio e calor de um jeito que eu não imaginava que era possível. Porque o time frio, né? Os amantes de frio, estavam dizendo coisas assim... Nossa, tem pessoas que agem como se o frio fosse o problema do mundo O problema do mundo é o acúmulo de capital O problema do mundo é a desigualdade social Não é o frio o problema do mundo Nossa, jura? Você jura pra mim que não é o frio o problema do mundo? Então quer dizer, peraí Então quer dizer que se nunca mais tiver frio O mundo não vai ser melhor? Meu Deus, que conhecimento você acabou de me proporcionar? Ainda bem que você me falou isso porque se você não tivesse falado, eu não ia saber. Talvez eu seja um pouco tendenciosa nessa briga, porque eu sou claramente time calor. Eu não entendo quem gosta de frio. Mas assim, gente, tem a dó, né? Tem a dó. Parece que tudo que aconteceu nos últimos meses são discussões que teriam levado cinco segundos num bar. Mas se você estivesse num bar e alguém falasse assim, nossa, que friozinho gostoso. Aí o outro fala, Deus que me livre, eu odeio o frio. O outro ia falar, nossa, mas eu acho tão legal. E aí já iam mudar de assunto, já iam começar a contar alguma fofoca, já iam se distrair com a música que tá tocando, enfim. Então eu acho que a gente devia começar a fazer um exercício, galera. Fazer um exercício, porque tá ficando chato, tá ficando chato. E eu acho que eu sou a mais chata de todas, né? Eu tenho certeza que metade dos meus colegas de faculdade, isso sendo generosa comigo. Né? isso para não dizer que todos, me silenciaram em todas as redes sociais e não gostam mais de mim pelo conteúdo que eu coloco. Se você por acaso é um colega de faculdade e você ainda gosta de mim e tá escutando isso, por favor me conte imediatamente, para eu me sentir um pouquinho melhor. Sem querer soar essas tias muito chatas, mas assim, as redes sociais tomaram um rumo é, muito perigoso nessa quarentena. Porque a gente fica brigando por causa de literalmente tudo. Como se todas as instituições fossem igualmente importantes. O povo discutindo por causa de frio e calor. Onde já se viu isso? Claramente todo mundo que gosta de frio tá errado. Todo mundo que gosta de frio devia ir preso. Não tem discussão. Que discussão é essa? A gente vai em 2020 ficar discutindo se quem gosta de frio tem direito a, a qualquer coisa? Não tem. Né? Não tem direito a nada. Se você gosta de frio, você não tem caráter. Essa é a minha opinião. Por isso que eu acho absurda a discussão. Entendeu? Bom, eu espero que eu tenha me feito clara, é, considerações finais, se você por acaso deixou uma meia comigo e você tem interesse em saber se foi com essa meia que eu pisei no cocô do meu cachorro, me manda uma mensagem, eu vou dizer que não, porque eu não vou contar pra ninguém de quem foi a meia, até porque não vou pagar outra meia pra pessoa, a meia foi devidamente lavada, eu garanto que a sua meia vai ser retornada em condições de higiene completas, nem né? então eu que não vou comprar uma meia nova pra você. O que os olhos não veem, o coração não sente. Então, acho que eu te faço um favor. Não te confessando esse crime que eu cometi. Sobre o próximo episódio, vamos torcer pra ele sair na semana que vem. Outra coisa que eu espero que saia na semana que vem. O meu quarto. Né? Eu espero que até semana que vem, eu consiga terminar de arrumar o meu quarto. Se essas duas coisas forem atingidas, eu vou dizer que eu fiz um bom trabalho. Enfim, acho que eu vou encerrar por aqui. Ouçam um RBD acendam a luz antes de andar pela casa, reclamem do frio, sim, amem o calor, porque ele é muito superior ao frio, assistam o conteúdo adolescente para deixar seu coração mais feliz, se possível, não adotem um exército de crianças, e caso tenham feito isso, não se casem com uma delas, e caso tenham feito isso também, não mate, né, o seu marido que você escolheu, mas se não dá pra fazer nenhuma dessas coisas, tudo bem, não tem problema. Eu te aceito do jeito que você é, menos se você gostar de frio. Então, por hoje é só. Vou terminar por aqui. Como eu sempre gosto de dizer, eu não sou uma pessoa que agrega muito, mas eu espero divertir, no mínimo.